0: Добрый вечер, дорогие друзья! Лучшее радио продолжает свой эфир, и в нашей студии появился сегодня лично, лично появился э, Игорь Лупинский. Игорь, привет, добрый вечер, рада тебя видеть, только микрофон, да, поставь так, чтобы тебя было хорошо слышно, да. вот
1: так. Добрый вечер всем.
0: Всем добрый вечер, дорогие друзья, мы начинаем программу «Где мои деньги», и да, вы уже знаете, вы уже знаете, что главная цель этой программы – это ответы на ваши вопросы. Сегодня, поскольку Игорь у нас в студии, у нас есть возможность даже поговорить с вами, если вы нам позвоните по телефону наш номер, наш студийный номер, мы открыли наш студийный номер, 04-770-106-4, 04 770 106 это наш студийный номер, вы можете позвонить, мы вас поднимем в эфир и побеседуете с нами на какие-то темы, связанные с финансами, связанные с экономическими какими-то вопросами, можете побеседовать с нами в эфире. А если вы не хотите звонить, то можете просто писать нам на WhatsApp 050891. один 1164. Наш обычный номер WhatsApp. Я думаю, что вы все его уже э, знаете на память но еще раз на всякий случай ноль пять давайте задавайте вопросы звоните нам а мы пока начнем мы пока начнем нашу сегодняшнюю программу и поговорим на общие темы потому что ну общие как бы экономические новости у нас такие не очень так себе так, так себе новости скажем так смотря для кого <смех> э, ну, я имею в виду Что у нас снова Доллар вырос по отношению к шекелю
1: Опять-таки, смотря для кого Новые репатрианты, которым надо продавать Свои доллары для того, чтобы жить в Израиле Чувствуют себя очень хорошо в этот момент
0: mm-hmm. Но с другой стороны Импортеры которые привозят сюда товары из-за границы, они будут по себестоимости... Импортерам... Да, они же продают в шекелях и покупают в долларах. Значит...
1: Импортерам будет нехорошо, поэтому... Цены, весь... Цены на импорт вырастут, экспортеры как раз-таки будут чувствовать себя хорошо и немножечко вздохнуть с облегчением. Поэтому любое изменение экономической ситуации, оно всегда индивидуально. Смотря для кого. Кому-то не очень хорошо, кому-то очень хорошо. Тем, кто берет кредиты... Плохо, когда ставка повышается тем, кто дает кредиты. Прям замечательно.
0: Инфляция у нас большая. Из-за этого Банк Израиля снова повысил банковскую ставку. Правда глава Центробанка э, профессор Амир Ярон говорит, что э, как бы главный пик вот этого скачка уже позади и дальше, если там повышения и будут, то очень незначительно, но пока опять такой довольно существенный скачок.
1: Э -э, Смотри, надо помнить, что господин председатель Центробанка, в том числе и политик тоже, и, и ему нужно делать заявления, которые будут носить и успокоительный характер в том числе, и лично я не считаюсь естественно, там, супергигантским экономистом, но очень пессимистически отношусь пока к возможности того, что инфляция идет на спад, потому что меня беспокоит тот бюджет, который будет приниматься в ближайшие 3-4 месяца. И как я уже неоднократно повторял, в том числе и в нашей передаче, что перспективы на инфляцию можно будет понимать только после того, как этот бюджет будет принят пока э, радужных э, обещанных 3% э, инфляции в этом году не предвидится. Она, скорее всего, будет больше.
0: Да. Э, Теперь еще такой вопрос еще такой вопрос, который нам приходил куда-то, я уже не помню, кто-то нам его задавал, я подумал, что вот надо его задать тебе. Вот в эти дни банки присылают нам на мейл и такую штуку, которая называется Theudat зовут Финанси. Вот объясни, пожалуйста, что это такое, для чего это нужно, куда это можно предъявить и вообще, что это такое. Да,
1: эти письма будут приходить вот сейчас до начала марта, потому что у них в принципе конечная дата 28 февраля 1 марта банковский теуда отзывут это отчет о том в каких взаимоотношениях желательно любовных вы наши радиослушатели состояли с банками за предыдущий год то есть в данном случае за 2022 год там описано все сколько денег прошло через банковский счет какие комиссии и за что вы заплатили сколько вы заплатили за кредитные рамки если они у вас были сколько вы заплатили за минус Сколько вы заплатили за кредиты, сколько вы заплатили за, там, дай бог, торговлю ценными бумагами и тому подобное. Все, Каждая копеечка, которую вы заплатили банку за 2022 год, указана в этом отчете. Поэтому его желательно очень подробно изучить, посмотреть и понять, во сколько вам обходится возможность пользоваться банковскими услугами. И вполне возможно, большинство из вас придет к мнению, что стоит, наверное, эти отношения пересмотреть.
0: Ага. Вот я просто открыл сейчас... Да, кстати, по поводу этого банковского Теуда да. Гениальное название, конечно.
1: Я ему поражаюсь. Все, все... все
0: 8 лет, сколько он существует. Финансовая ID, скажем так, да, финансовая ID. Да, это не связано это вообще никак. Для... Ну, это для нас, для нашего просто к нашему сведению, или это куда-то потом можно показать? Нет, это чисто, это чисто, это чисто для, для, св... для нас.
1: Это чисто для сведения. Э, в принципе, когда человек Человек переходит из банка в банк, новый банк может попросить и чаще всего просят. Банковский туда зовут из старого банка: ну, для того, чтобы провести такую оценочку для себя. Как за как. Как можно дороже себя продать в данной ситуации?
0: Ну, потому что раньше, в старые времена, директоры отделений разных банков обычно созванивались. Вот что за клиент, он хочет к нам перейти. Ну, сегодня
1: этого не да, существует, сегодня. но, опять-таки, слава богу, достаточно документации. То есть, в принципе, два документа, банковский труд отзовут и кредитный рейтинг, специалисту банка расскажут абсолютно все о человеке.
0: А кредитный рейтинг не связан никак с этим Туда Дзутом, и он Это там не Это отдельная
1: история, не связана с банковским Туда вообще. Кредитный рейтинг отвечает на вопрос, как я выполнял свои обязательства. Это совсем другой документ, совсем другой отчет. Он говорит о том, насколько потенциальный заемщик вообще кредитоспособен и может возвращать те обязательства, которые на себя берет. А банковский туда зовут, он больше говорит о том, сколько я заплатил банку за те услуги, которые у него покупал. Uh-huh, uh-huh.
0: Да, но э, с другой стороны, ты имеешь право это не показывать или ты обязан это показать?
1: Ну смотри, это как в любой сделке, да, ты приходишь и говоришь, дай мне кредит, я говорю, предоставь мне свой паспорт, ты говоришь, я не буду тебе показывать паспорт, я говорю, ну иди без кредита, так наш диалог, собственно говоря, и закончится, то есть, когда банк просит определенный вид документов, это те документы, которые необходимы для того, чтобы принять в первую очередь позитивное решение, как только мы какой-то документ отказываемся предоставить, а имеем, кстати, на это полное право, мы тем самым откладываем позитивное решение больше в сторону негативного, то есть это уже вопрос, с какой целью мы это делаем. <таспорядок>
0: угу, угу. То есть э, если у всех э, э, благие намерения, так, друзья, пожалуйста, вы меня поздравляете с днем рождения, не спамьте, не спамьте, пожалуйста. Я всем очень благодарен, всем большое спасибо. Но вот сейчас я жду от вас вопросов, задавайте лучшие вопросы, Игорю, а то время уходит, ваше время, кстати потому что, ну, на самом деле консультации у Игоря Лупинского, кроме как здесь в эфире, бесплатными 900 не бывает. шекелей в час. Да, поэтому вот воспользуйтесь возможностью, проконсультируйтесь. Есть совершенно. возможность заработать за час
1: 900 шекелей. 900
0: шекелей, да, так что пишите, звоните, я напоминаю, номер нашей телефона в нашей студии 04-770-1064, номер нашего WhatsApp-мессенджера 050-891-1064. Да, давай поговорим с тобой, пока нам задают вопросы, давай мы поговорим с тобой про повышение банковской ставки на полпроцента, это большой скачок на полпроцента, и... Значит, значит, у нас сегодня, да, 4,25 составляет банковская ставка, 5,75 составляет прайм. Uh-huh. И, как посчитали в Вайнете, на каждые 100 тысяч шекелей ипотеки, привязаны к прайму, мы будем платить на 28 шекелей в месяц больше. Ну вот, насколько это страшно? Если, скажем, у человека там 500 тысяч шекелей да, в а, условиях ну, да. к прайму, да, да, да. то получается где-то 140 примерно, примерно
1: 400 шекелей в месяц получается. 28-280. Нет, но 50, если 28 да.
0: шекелей, значит, получается на 500 тысяч, скажем, привязанных к прайму, потому не вся же сумма привязана к прайму. 500 тысяч, привязанных к прайму, получается плюс 140 шекелей в месяц. Если исходить из 28, как посчитали Вайны, те я не знаю, я не проверял эти расчеты.
1: Я бы расчет проверил, но даже если это так, но опять-таки повышение полпроцента годовых Это действительно серьезное повышение. Действительно, все кредиты в очередной раз подрастут. И те, кто еще в прошлом месяце считал, хух, я вышел в ноль, не, не вышел. Это то, о чем я говорю уже буквально с прошлого года, что, друзья, нынешний бюджет надо строить с запасом, потому что процесс развития инфляции и процесс борьбы с разведением инфляции не закончились. То есть инфляция будет расти, соответственно, цены будут подниматься и борьба с инфляцией будет продолжаться. Соответственно, кредитная ставка будет подниматься, соответственно, выплаты по кредитам будут расти. Период достаточно непростой, период не короткий. Я думаю, что мы в этом периоде на пару лет как минимум, а может быть и дольше. Опять-таки, потом будет уменьшение определенное или хотя бы заморозка этого процесса. Но э, подражание пока еще не остановилось совсем. И, естественно, это болезненно. То есть я получаю, ну, как, несколько раз в день сообщение из серии, Игорь, у меня ипотека там 6 200 превратилась в 8. Ну да, превратилась в 8. С этим, по большому счету, ничего не поделаешь. Поэтому я всегда говорю, что лучший способ находиться с той стороны, кто дает ипотеки. И именно поэтому 1 марта мы проводим в школе семинар по инвестированию. Так что, друзья, добро пожаловать, если вы еще не все свои деньги потратили на кредиты, и не все ваши деньги лежат просто так на счетах и тают из за инфляции, рекомендую прийти и познакомиться с тем, какие инструменты для инвестирования у нас есть. И речь пойдет исключительно о пассивных и безопасных инструментах для инвестирования, для того, чтобы каждому повышению ставки прям радоваться. Вот я вчера порадовался.
0: повышению да. банковской ставки. А почему почему-то порадуешься у тебя инвестиции ну, привязанных к прайму?
1: Нет, у меня, да, у меня есть инвестиции, которые связаны с кредитованием, соответственно, если я до вчерашнего дня заработал в среднем восемь процентов годовых, то теперь это будет восемь с половиной.
0: — А, то есть это зависит от правила. Угу. Но скажи, пожалуйста, если вдруг кто-то из наших слушателей чувствует, что не справляется с месячными выплатами по Машканте, которые стали слишком высокие, высокими, соизмеримыми с его доходами, вот какие действия, какие бы советы ты дал? Что вы делать в этой ситуации? Либо продавать квартиру, искать что-то дешевле, либо, может быть, сделать так называемый перерасчет, то есть взять другую Машканту, растянуть ее на большее количество лет. Что бы ты посоветовал Но
1: Здесь есть несколько опций Шаг номер один Он универсален абсолютно для всех Взять ручку, тетрадку и калькулятор Так сесть и сделать домашнюю работу и реально составить собственный бюджет, причем максимально честно, потому что я очень люблю, когда ко мне приходят с, с бюджетами. Э, Во-первых, когда вы составляете... Показочными, да? Покажи. Ну да, сейчас объясню. Во-первых, когда вы составляете собственный бюджет и записываете свои расходы, у вас в графах не, могут быть кругл... не может быть круглых чисел. Mm-hmm. Ну, не бывает такого, чтобы вы закончили месяц, и вот на еду ушло ровно 3000 тысячи, там, на квартиру, может быть, ровно 5, если вы тогда договорились. Ну, это же понятно, что а это Это так, так, как устроен человек. Упрощать, округлять, обобщать нет. Если мы хотим работать с деньгами по-человечески, то числа должны быть реальными. Если это 587.15 город, то это 587.15 огород. Подожди,
0: но это это ты просто за один конкретный месяц, потому что, например, счет за электричество он может меняться каждый месяц. Понятно. Я говорю в
1: принципе, что когда мы составляем бюджеты, когда мы прописываем свои расходы, как минимум надо начать с честности и не пытаться округлять числа в те или иные стороны, чтобы, доход, это, чтобы это было удобно. Да. То есть, первое, взяли карандаш, бумажку, калькулятор или Excel, кому что удобнее, и действительно, возможно, впервые в жизни посчитали, во сколько вам обходится ваша жизнь со всеми категориями в идеале максимально подробно. Это шаг номер раз. Шаг номер два, вытекая из первого, скорее всего, что уже по факту этого действия появятся категории и расходы, которые вы сами пустите под нож, не задумываясь и, опс, появилось чуть-чуть больше денег. Если это произошло отлично, если это не произошло, дальше мы понимаем размер проблемы. Потому что, допустим, мы находимся в ситуации, которая может затянуться, скажем так, на 2-3 года. То есть берем 36 месяцев, и у вас провал в тысячу ежемесячно из-за того, что ипотека повысилась. Опять, важно... Чтобы провал был именно из-за того, что увеличились кредиты, а не потому, что вы и так тратите больше, даже без наличия кредитов, чем зарабатываете. У вас появился провал, значит, есть несколько опций. Можно взять кредит на размер этого провала таким образом, чтобы пока ситуация не наладится, у вас была база для того, чтобы выходить в ноль. Можно э, как бы избавиться от какого-нибудь актива, если он есть, который на данный момент не приносит необходимой прибыли. Можно, э, если после того, как была взята ипотека и куплена недвижимость, недвижимость подорожала, а ипотека, наоборот, уменьшилась и увеличился зазор между стоимостью недвижимости и ипотекой, да, подумать о вариантах, взять другую ипотеку, возможно, на худших условиях, но которая легче и удачнее влезет в бюджет, потому что пока все было хорошо, например, брали короткую ипотеку, чтобы быстрее выплатить, а сейчас это уже в бюджет не помещается. Сделать долгую. Да, бюджет не помещается, поэтому сделать ее на более длительный срок. Если переделать ипотеки, кстати, рекомендация сразу, я ее озвучивал, как можно быстрее избавляться от всех, кредитов от всех маслюлей, которые привязаны к инфляции. Они гораздо более жесткие, чем все, что происходит с праймом и тому подобное. Ну и если все эти способы не помогают, действительно задуматься о том, что, возможно, от недвижимости придется избавиться. Напомню, что если не продать недвижимость самостоятельно и вовремя, всегда будет ситуация, когда придется продать недвижимость быстро и по необходимости.
0: Первый вопрос от Львовича, от нашего постоянного слушателя. Здравствуйте. Существуют ли виды инвестиций с ежемесячной выплатой дивидендов или хотя бы ежеквартальной, чтобы хоть как-то успевать за информацией? Ну, чтобы каждый месяц или каждые три месяца тебе выплачивали дивиденд.
1: Ну, э, во-первых, существует. Э, Я просто не очень понял, как это связано с успеванием за информацией. У меня не сложились эти два события.
0: Ну, Э, так э, написано.
1: Да, нет, я понимаю. Э, Но э, да, конечно, существует. И как раз-таки 1 марта я буду говорить, что вот один из инструментов, о котором я буду рассказывать, его удобство в том, что можно получать доходы сразу же автоматически каждый месяц, поэтому это очень удобный инструмент для ситуации рантье, то, что на иврите называется анона, когда у меня существует капитал, который капает мне ежемесячно какую-то денежку, поэтому да, такое существует, конечно. — —
0: ну, это надо просто проверить устав, да, каждой акции, которую ты покупаешь или нет. Не в данном
1: случае не речь, речь не о фондовом рынке. А то как есть... найти?
0: А это не фондовый рынок. Это не фондовый это не рынок. Фондовый. Это
1: речь идет о кредитовании. В фондовом рынке инструмент, чтобы э, это было что-то регулярно, такого практически не существует, потому что э, даже если мы говорим про компании, которые платят дивиденды, каждая выплата дивидендов это заседание э, совета акционеров и могут, да, могут, нет, то есть э, Устав это очень неудобная штука, хочу, пишу, хочу, переписываю. Поэтому есть иностранные компании, в том числе израильские компании, которые в принципе реально раз в квартал выплачивают какие-то дивиденды, но ситуация всегда может поменяться любой кризис, любая какая-то непонятная история, любые э, э, там видоизменения внутри компании, они могут решить, нет, вот сегодня платить не будем. А так, в принципе, существуют и дивидендные акции тоже, но э, фондовый рынок, с моей точки зрения, он больше для увеличения капитала. А вот э, выплата процентов, то есть э, э, ситуация рантье, когда у меня есть капитал, который приносит мне э, определенный деньги постоянно, ежемесячные, ежеквартальные и так далее, это обычно кредитная или депозитная история.
0: Угу. Кредитная или депозитная история. Да, это, кстати, кстати мы с... у нас у нас есть еще вопросы, но я хочу вставить, да потому, что, что, потому что я потом забуду. Состоялось заседание комиссии КНЕСТа по... «Алия абсорбция», сейчас называется «По репатриации, интеграции и диаспоре», где обсуждался вопрос, что новые репатрианты из России и Украины не могут перевести свои деньги в Израиль. Потому а что банки перестраховываются, Значит, что сообщается в коммуникате? На это заседание пригласили Мифакеха, то есть инспектора банков по... Инспектора банка Израиля Израиля, по, да, банкам, по банкам, да. по коммерческим банкам. И он издал так называемое разъяснение Авгород, он уже разослал это по банкам, где говорится, что нельзя вести политику нулевого риска в отношении там, санкций против России и mm-hmm санкции против отбеливания капиталов. Нельзя применять к частным лицам санкции, которые, в смысле, скажем так, критерии, которые предъявляются крупным компаниями, которые подразумеваются под этими санкциями, и что банки обязаны открывать счет по предъявлению туда-то толе не обязательно иметь туда зовут. это uh-huh. тоже важно для новых репатриантов, которые нас слушают, то есть по то толе можно открыть счет в коммерческом банке и коммерческие банки не должны опасаться ну и я так понимаю что это первый шаг к тому чтобы новый репатриант который приезжает сюда открывает здесь счет мог перевести свои деньги из счета скажем в россии на счет в израиле
1: это замечательная новость для меня это прям новость за этим не уследил и что называется будем посмотреть как это отразится в реальной жизни потому что в свое время еще Солтаков-Щедрин писал, да, то, что принимается в министерстве, еще далеко не всегда отражается на местах. Ну, я не
0: знаю, что, насколько обязательны для коммерческих банков вот эти самые авгарот, пояснения от инспектора, насколько это обязательный документ. Давай а ты пока подумай. Имеют,
1: нет, эти, эти, эти распоряжения имеют определенную силу. Опять-таки, надо не забывать, и я это говорю постоянно, что, когда мы говорим об израильских банках, банк в данном случае этот то отделение, с которым конкретно я общаюсь, и условно, если я руководитель отделения, который не хочет связываться с этими историями, меня можно очень долго пытаться заставлять, я буду предпринимать все усилия Игорь, для того, чтобы клиенту не допустить это сделать.
0: Леха пишет: в какие сроки выравнивается BDI и как можно ускорить этот процесс? В скобках закрыть деньги на счету для mm. того, чтобы выровнять BDI.
1: Не поможет никак закрыть деньги для счету вообще. Э -э 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 Скажем так, мне неизвестен какой-то волшебный алгоритм, который бы исправлял BDI. Кстати, огромное количество контор, которые предлагают это делать, чаще всего ведут себя недобросовестно, поэтому очень осторожно, поскольку, опять-таки, инструменты исправить правильный BDI, то есть не то, что там какая-то ошибка, а действительно кредитный рейтинг низкий, потому что вы, извините, не очень качественно себя вели с финансами. Единственное, что могу сказать, что у BDI, да, есть некий алгоритм хорошего поведения в течение полугода. То есть, если я полгода хорошо себя вел, система снизит э, свое негативное отношение к предыдущим проблемам. И и так постепенно каждые полгода э, кредитный рейтинг будет повышаться, пока не придет точка, когда э, все предыдущие проблемы стерлись, а э, кредитный рейтинг помнит историю за три года. Вот, и, собственно говоря, кредитный рейтинг полностью выровнялся, то есть у нас есть, если мы берем три года, по большому счету 6 точек, каждый раз, каждые полгода хорошего поведения кредитный рейтинг будет чуть-чуть, чуть-чуть повышаться. Это абсолютно никак не связано с количеством денег на счету вообще, речь идет о том, как вы выполняете свои обязательства.
0: Так, Любовь спрашивает, добрый вечер, объясните попроще, пожалуйста, что такое прайм и мадат, какая между ними разница, спасибо. Ну, я думаю, что не сами понятия, наверное, объяснить, или сами ну, понятия Давай тоже.
1: объясним все с самого начала. Мадат равняется инфляция. Это, просто... Это
0: индекс инфляции, который вычисляется на основании статистики, больш... большой базы данных статистики, вычисляется Тебя по определенной просили попроще.
1: Итак, инфляция. Это процесс удешевления денег или удорожания товаров. Инфляция появляется, проявляется в момент, когда на рынке, это может быть в отдельно взятом рынке, например, Конкретно в Израиле или во всем мире В принципе Количество денег становится слишком много Последний раз мы сами Своими руками повсеместно Во всем мире создали себе инфляцию В 2020 году Когда правительство всех стран Раздавали, Разбрасывало... раздавали бесплатные деньги Для того чтобы Вертолетные было, деньги да, Для того чтобы людям было что кушать В момент когда работы не было вообще И платить было как бы не за что То есть была ситуация когда товары не производились а деньги появлялись. И их стало слишком много, и мы сейчас эту инфляцию, собственно говоря, с вами наблюдаем. Поэтому э, это и есть мадат. Когда э, какой-либо кредит привязан, к, когда вообще, чтобы это ни было привязано к инфляции, речь идет о том, что увеличивается размер того, что было привязано к инфляции. То есть, если ваш, вы взяли 100 тысяч кредита, э, именно тело кредита, то есть та сумма, которую вы заняли, когда вы выплачиваете кредит, вы выплачиваете сами эти 100 тысяч и проценты, которые надо платить э, за то, что вам дали возможность Возможность попользоваться этим кредитом. Так вот, когда кредит привязан к инфляции или самунд мадат, что называется, у вас растет тело кредита. То есть процент как таковой, он не изменился. Но вы выплачиваете кредит с определенной скоростью, допустим, 3% за год, а инфляция 5% за год. То есть у вас кредит за этот период увеличился больше, чем вы его выплатили. Именно поэтому я говорю, что от всех кредитов, связанных с инфляцией, в ближайшее время желательно избавляться, потому что выплачивающие их просто не успевают этот кредит гасить. Они по большому счету платят в воздух. Это то, что касается инфляции. Prime, это так называемая, ее по-разному называют, но если простыми словами, межбанковская процентная ставка. Или другими словами, та процентная ставка, которую необходимо брать банку за кредит, чтобы зарабатывать в ноль, скажем так. Прайм состоит из двух составляющих. Это ставка Центробанка, по большому счету, э, та процентная ставка, за которую банки покупают деньги у Центробанка, на сегодняшний день на 4,25, и некий коэффициент 1,5%, который позволяет банку хоть что-то зарабатывать.
0: То есть это банковская ставка плюс полтора, очень просто. Это постоянная величина, Центробанк публикует. Это, кстати,
1: не постоянная величина, это тоже договорная величина, она постоянная, ну, буквально последние лет 8.
0: Но она... Постоянная в том смысле, что вот Центробанк публикует ставку, значит, и она меняется. Не прибавляются прибавляется момент, полтора,
1: да. да, банки лет восемь назад договорились, что это будет полтора, если они сейчас передоговорятся на восемнадцать, это станет восемнадцать. Mm. эта цифра ни от чего абсолютно не зависит, если наши слушатели заглянут в закон о банках, там написана потрясающая фраза, каждый банк имеет право устанавливать себе прайм самостоятельно.
0: Да, но этот Prime вот когда он повышается даже на долю процента, то происходит такой скачок неприятный. <соции> а инфляцию ты практически не чувствуешь, потому что повышается основная часть. <соции>
1: да, да. То есть. Но Prime э, инф... не увеличивает Про, прав, долю. Prime увелич... Prime резко увеличивает выплаты, зато вы продолжаете выплачивать кредит. Инфляция вроде бы как не увеличивает особо выплаты, зато кредит перестает выплачиваться. Вот это два э, основных момента. И спасибо большое за вопрос.
0: Да. Идем дальше. Дальше Следующий вопрос нам задает Аркадий. Прокомментируйте, пожалуйста, состояние биржи и дайте прогноз на март. С уважением, Аркадий.
1: Люблю подобные вопросы. Состояние биржи очень простое, полнейшая неизвестность. Я бы даже сказал предпаническое состояние. — Из-за
0: судебной реформы? —
1: И даже не из-за судебной реформы, а из-за всего, что происходит вокруг судебной реформы. Потому что страна всеми фарами показывает нестабильность сейчас, а нестабильность всегда отпугивает инвесторов. Поэтому... —
0: Да, но у нас самый высокий экономический рост среди всех стран ОСР.
1: Замечательно, это все красиво и хорошо, но любая нестабильность отпугивает инвестора. И если сейчас почитать рекомендации западных экономистов различных банков, Ведомств и так далее, начались разговорчики из серии там, храните деньги в шекелях максимум на, на полгода потому что шекель может еще ослабеть и тому подобное, и, возможно, опять, допустим, очередные выборы, а это может повлиять на экономику. Короче, с точки зрения э, общей ситуации на бирже, э, ситу, предпаническое состояние. Прогноз на март вообще не дам, потому что может быть все, что угодно, и ситуация может поменяться буквально с, на следующей неделе. Поэтому самый верный прогноз на март – Любая погода, абсолютно.
0: Дальше идем. Так, Якуб задает вопрос. Если один из супругов оставил этот мир, то что происходит с его пенсионным фондом?
1: Все зависит от того, если мы говорим именно об пенсионном фонде, то есть если мы говорим исключительно о выплатах, вернее так, вру, все зависит от того... Как именно, какую именно маслюль, какую именно программу выплат пенсионных Человек выбрал, когда начал получать свои пенсионные деньги Потому что если он выбрал маслюль, который подразумевает некое наследование А именно выплата второму супругу То есть есть какая-то
0: супруг... накопительная не, часть не, не, не Нет, не
1: связано никак Когда человек выходит на пенсию, он выбирает что будет происходить в случае, если с ним что-то произойдет. Он может сказать, я хочу получать максимум пенсионных денег. И Тогда в случае, если с ним что-то произошло, никому ничего не достанется. Он может сказать, я хочу, чтобы часть платили мне сейчас, И при этом, если со мной что-то произойдет, досталось моей супруге, супругу и так далее. Поэтому все на 100% зависит от того выбора, который э, данный человек сделал. И там либо есть наследование, либо его нет. И это одна из проблем, о которой я говорю постоянно, что процедура выхода на пенсию, то есть процедура решения, как именно я буду получать свои пенсионные деньги, это очень серьезное, очень ответственное решение в котором надо разбираться понимать и делать они а просто там человеку дают табличку ты можешь получать шесть тысяч пять пятьсот и тысяч он такой ну сколько я хочу получать понятно 6 правильно mm-hmm, да, он выбрал 6 и там через год ушел как бы написали в другой мир и никому больше ничего не досталось mm-hmm. поэтому все зависит от выбора человека и какой он был так и будет происходить в дальнейшем
0: mm-hmm, mm-hmm. окей идем дальше так Юрий задает вопрос, как попасть на индивидуальную консультацию к Игорю и записаться на ивент первого марта.
1: Озвучиваю телефон ноль пять, три, семь, один, два, 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 три, шесть. Ноль пять, три, семь, один, два, 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 три, шесть и написать нам на WhatsApp или на Telegram по этому номеру, что хотите на консультацию, хотите на э, семинар и так далее. Или можно позвонить прямо
0: в студию. Какой здесь номер в студии сейчас? 04 770 семьдесят
1: сто шесть 4 Позвоните, моя помощница возьмет трубку и с удовольствием вас запишет.
0: Mm. А что за ивент у тебя 1 марта?
1: Э, Семинар по инвестициям. То, что я говорил, мы будем говорить про то, э, какие инвестиции актуальны в данный момент, э, что и как можно использовать, и как вообще дойти до жизни такой, что э, вроде как кредитные ставки повышаются, а нам от этого хорошо.
0: Есть звонок у нас. Так. Э, Алло.
2: Добрый вечер, Да, Меня здравств... зовут Денис.
0: Да, приветствую, Денис, здравствуйте. Пожалуйста, Привет. что, какой у вас вопрос?
2: Хотел бы задать вопрос по поводу денег, которые можно положить, ли Кэрин выбежала.
0: Ну, объясните своими словами, какой э, Керен... о каком
2: фонде идет речь?
0: Керен, фонде... керен, керен пенсияшка, вы имеете в виду?
2: Э, керен ляшка. Керен вот, Ляшка. Купат Купат Гемиляшка. Гемель
0: гемильяшка, да.
1: Да, и в чем вопрос, собственно. Берем, кладем.
2: И как, как бы какие-то условия есть, что-то специфическое, как бы. Нет, можно туда? Ничего
1: специфического нет Вообще давайте по пунктам Пункт номер один: э- Есть свободные деньги, инвестируем э- Пункт номер два Один из э- опциональных инструментов Это Купад Гемель Лешка. Это инвестиции в фондовый рынок через управляющие компании, когда вы выбираете уровень риска, то есть вы говорите, окей, я хочу рисковать по максимуму, я хочу рисковать по минимуму, я хочу, чтобы у меня в портфеле были в основном облигации или в основном акции, это выбор ваш. Дальше аналитики компании уже выбирают, каким образом распределить ваши деньги между активами так, чтобы как можно больше заработать, и как можно меньше просесть во время кризиса. Вкладывать туда можно абсолютно любую сумму, никаких ограничений нет. Ликвидность, что называется, то есть прийти и взять деньги, условно, тоже можно Но на есть следующий же потолок.
0: День. Секунду. Да, да.
1: Вот, можно прийти и взять деньги, условно, на следующий день. Опять-таки вопрос, имеет ли это смысл. И существует некая льгота. Льгота заключается в том, что если вы будете инвестировать с помощью этого инструмента и весь свой накопленный капитал в в определенный момент, что называется, после 60, решите использовать на выплату себе э, пенсионных выплат, то есть придете и скажете, вот эти деньги я хочу приплюсовать к своим пенсионным капиталам и с этого жить на пенсии. Тогда вы получите льготу, которая будет заключаться в том, что те деньги, которые этот фонд заработает, не будут облагаться налогом То есть они будут освобождены от налога в 25% И есть потолок, то есть потолок той суммы, на которую эта льгота будет распространяться На сегодняшний день это порядка 72 тысяч шекелей в год Поэтому это инструмент, в который имеет смысл вкладывать до 72 тысяч и таким образом создавать себе параллельный дополнительный капитал вместе с пенсионным, если, скажем так, автоматическая процедура не позволяет создать достаточный капитал для пенсии.
2: Вот такой инструмент. Денис? Э, Да, спасибо большое за информацию. Тогда другой вопрос стоит ли, если есть свободные деньги, стоит ли их э, отдать на покрытие Машканты, или стоит лучше вложить в Кэрн Ляшкао, типа на, как говорится, что будет более выгодно в данной ситуации в нашем моменте? Mm,
1: вот здесь вопрос со звездочкой, потому что я уже говорил в наших передачах, был период, когда ответ был однозначен. Инвестировать. Э, инвестировать. А сейчас, да, сейчас не неоднозначен. неоднозначен, потому что все очень сильно зависит от того, какая именно у вас ипотека. И все очень сильно зависит от того, на какой срок вы готовы и можете инвестировать. Потому что если мы берем достаточно длительный период, ближайшие десятилетия, то фондовый рынок должен выдать свой результат и, в принципе, показать хороший... Ну, Хорошие инвестиционные числа. А если вы там, условно, не тянете ипотеку, и там, допустим, очень много привязано к инфляции, я бы подумал о том, чтобы, возможно, уменьшить именно эту нагрузку. Поэтому здесь уже более индивидуальная история.
0: Денис. Большое спасибо.
2: Если тогда можно еще один вопрос задать. Да, пожалуйста,
0: да. Пока э... вас не скинут с
2: линии другим звонком, можем общаться сколько угодно. (웃음)
0: Не скинут, не скинут. Пожалуйста, (с100) Денис.
2: Тогда другой вопрос. Если у меня есть бизнес, у меня есть, скажем так раз в году, как ты сказал, есть 72 тысячи возможность вложить. Uh-huh. Эти деньги освобождаются от налогов Нет. по бизнесу? Нет. Нет. Для того, чтобы
1: освободить, для того, чтобы получить налоговые облегчение, у вас есть два инструмента. Это пенсионный фонд до 40 тысяч шекелей в год и Керен и Штальмут до 19 тысяч шекелей в год. Вот 59 тысяч... Я рекомендую направить в первую очередь туда, и тогда, да, налоговая нагрузка станет немножко поменьше. Я бы даже сказал, немножко поменьше.
2: Угу. Значит, получается других инструментов для как бы облегчения. Нет, потому
1: что а, все остальные, все, весь остальной инструментарий это уже после того, как заплатили налоги. То есть это уже из, из денег, Из Нетто, из Нетта. Да, из бруто можно инвестировать в пенсионные фонды. Кстати, ничего плохого там нет. И в Кирен и Штальмут это ну, для предпринимателей, я бы сказал, лучший первый инструмент.
2: Угу. Хорошо. Большое спасибо за информацию. Спасибо
0: за звоночек. Спасибо, Денис. Э, Так, у нас вот, как всегда, под конец передачи пошло. Игорь, прокомментируйте вывод денег крупными компаниями из Израиля и закрытие стартапов. Я не слышал, чтобы они закрывались. Нет, два
1: вопроса в одном. По поводу закрытия стартапов. э, Такое вполне возможно. Опять-таки, потому что в связи с инфляцией по всему миру и в связи с нестабильностью на финансовых рынках э, многие стартапы просто потеряли финансирование и либо замораживаются, либо полностью закрываются. Э, А вывод денег из Израиля э, связан, в принципе, с тем, что э, Деньги в Израиле хранились в шекелях, шекель слабеет на данный момент, плюс, скажем так, опять-таки, ну, это сложно оценить, является ли этот шаг больше политическим или экономическим, вполне возможно, что это в том числе и проявление определенного влияния потому что мы сейчас находимся, как раз активно наблюдаем действие двух сил. Одна, которая более многочисленна, но при этом меньше оснащена финансово, и другая чуть менее малочисленна, но при этом более оснащена финансово. И вот сейчас идет бодание этих двух сил между собой. Но, в принципе, вывод денег компаниями из Израиля, во-первых, резко снижает доходность банков, о чем они, собственно говоря, так не говорят, но очень сильно говорят о том, что нехорошо, что это происходит. И во вторую очередь как раз-таки создает вот это вот предпаническое настроение. То есть мало кто задается реальным вопросом, почему это происходит, просто смотрят на сам факт и придумывают сами себе ответы, а самый прямой ответ что в Израиле что-то не так.
0: Так, последний вопрос, который у нас появился, который задает тебе Иван. Какую часть суммы купы Гемель я могу вложить? Я не очень понимаю, что имеется в виду. Какую часть суммы купы Гемель я могу вложить? видимо, какая сумма из тех денег, которые в купе, давай они инвестированы, давай не будем догадываться, да, Иван, очень... вот буквально и... у нас и... пару минут остается, я очень люблю догадываться, да, точно пожалуйста, напишите пояс... немного яснее, что, что, о чем вы тут спрашиваете, какую часть суммы купы Гемель я могу вложить? Вот я тоже не очень понимаю.
1: Идем дальше. Да,
0: я думаю, что Купат Гемель, вся сумма, которая Купат Гемель, она куда-то вложена.  — — Ну, как бы да. да?
1: Но, мы сейчас занимаемся догадыванием, не, не самый благодарный процесс.
0: — Да, мы сейчас занимаемся догадыванием. Ну, как бы вопросы кончились, я не знаю, если ты хочешь что-то обсудить или проанонсировать еще да, раз хочу, свой пока есть время, да. и
1: пока мы ждем еще вопросы, естественно, обязательно хочу. Ну, во-первых, хочу поздравить всех с наступающим праздником Пурим. Вот, как минимум в нашей стране уже весело, уже есть... пуре идет, <с да, уже есть повод для праздника и напиться. Это первое, чтобы не отличить
0: Амана от Мардыха Тип того. Второе, э,
1: у нас впереди все-таки предстоит э, обсуждение к НЕСЭТам и принятие бюджета. Э, Я сейчас нахожусь как раз в процессе прочитывания тех 282 страниц, э, которые были выданы э, обществу для того, чтобы вносить рекомендации. Кстати, для тех, кто не в курсе, одна из э, прелий сейчас, без сарказма, нашей страны, это то, что действительно э, бюджет перед его обсуждением в Кнессете, как и многие другие законы к кстати, выдаются в свободное обсуждение, есть электронный ящик, туда можно писать свои рекомендации, и вы удивитесь, их даже читают. Не факт, что воспринимают, но точно читают. Там есть очень много интересных моментов, далеко не все к лучшему, например, ну как бы, опять, смотря с какой стороны, посмотрите для кого, например, есть изменения, которые коснется поголовно абсолютно всех, кто сдает квартиры. То есть до... Последнего момента, если человек сдавал квартиру по стоимости ниже э, той, которая была освобождена от налога, на сегодняшний день это порядка тысяч шекелей, то можно было и не отчитываться о наличии этого дохода в принципе. Если бюджет будет принят, то буквально с лета этого года каждый владелец квартиры, который сдает ее в найм, независимо от того, сколько денег он получает, должен будет отчитываться в налоговую о том, что он сдает квартиру в найм и какой доход он получает. Речь не идет о том, что всех сейчас побегут обкладывать налогами, но как минимум эта информация появится и тут есть некий позитивный момент для тех, кто квартиры снимает. Потому что, когда я снимал квартиру, и у меня, допустим, есть ВСК, и я могу четверть расходов по квартире взять, то есть представить, представить, что у меня есть офис, и списать с налогов, постоянно задавали вопрос, а что же со съемом, который я плачу? А съем учесть было невозможно, потому что по факту не было ни одного документа, ни одного свидетельства реального, что эта квартира снимается. То есть для того, чтобы мне могли зачесть какой-то расход, где-то должно быть записано, что существует такой доход». А поскольку владелец квартиры об этом не отчитывался, соответственно, дохода нет, соответственно, расхода нет. С той секунды, когда владельцы квартиры начнут отчитываться об этих доходах... — Давайте со- Нет, даже без квитанции. Просто они отчитались об этом доходе. То есть в налоговой есть информация, что человек X эти деньги получил. Соответственно, я со своей стороны смогу прийти и сказать, вот мой расход, я хочу его зачесть. Поэтому для всех тех, кто э, живет на съеме и занимается предпринимательством, это в каком-то роде даже позитивный момент. Э, Таких э, изменений и вещей достаточно много, я в ближайших передачах озвучу все, что вычитаю интересного из этого черновика. Опять-таки, мы знаем, что черновик далеко не всегда доходит до реализации в своем не всегда становится перво- первоначальном виде. Да, но э, определенные изменения э, придут, и те изменения, которые точно не касаются нашего истеблишмента, будут приняты наверняка. То есть вот эта отчетность гарантированно будет принята.
0: Игорь, все, большое спасибо. Мы прощаемся с тобой на неделю. Где